0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Heute spreche ich mit Julia von Weiler über das Thema grooming. Julia von Weiler leitet den Verein Innocence in Danger. Der Verein macht sich seit 2002 für digitalen Kinderschutz stark. Das Ziel von Innocence in Danger ist der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch und pornografischer Ausbeutung im Internet. Noch eine kurze Info für unsere ZuhörerInnen, bevor es mit dem Interview losgeht. In diesem Podcast sprechen meine Kollegin Adriane Schmeil und ich, Anne Deni, über verschiedene Themen aus dem Bereich der primären Präventionsarbeit. Das heutige Interview reiht sich ein in die Podcast-Folgen zum Thema cyber -Grooming. In Folge 40 haben Adriane und ich das Thema cyber umrissen und wir haben euch Materialien für die Praxis empfohlen. Mit Thomas Rüdiger hat Adriane in Folge 41 über Cyberkriminologie und über die Rechtslage zu Cybergrooming gesprochen. Alle Podcastfolgen könnt ihr über eure Podcast-App nachhören und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unserem Podcast folgt oder ihn abonniert. Wenn ihr Anregungen zum Podcast an uns senden möchtet, freuen wir uns über eine Mail an pgz.dvv-vhs.de. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Interviewfolge mit Julia von Weiler. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen im Podcast Radikal quer durchdacht Julia von Weiler. Guten Morgen. Wie eingangs erwähnt, möchte Innocence in Danger Kinder und Jugendliche vor sexuellem Missbrauch und pornografischer Ausbeutung im Internet schützen. Wie gehen Sie vor, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Gute Frage. Wir gehen quasi über, überall hin, wenn Sie so wollen. Das heißt, wir mhm. klären Kinder auf, wir klären Jugendliche auf, wir klären Eltern auf, wir machen Fortbildungen für Fachkräfte, Haupt- und Ehrenamtliche. Wir sind an Schulen unterwegs weil wir wissen, dass Prävention, äh, Gewaltprävention und Prävention gegen sexuelle Gewalt insbesondere nur ganzheitlich funktioniert. Das heißt, wir dürfen das nicht den Kindern alleine überlassen, sich zu schützen oder auch den Jugendlichen alleine überlassen, sich zu schützen, sondern wir Erwachsenen sind gefordert, sie da gut zu begleiten und äh, sie zu beschützen und das bedeutet, wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen.
0: Mhm, ja und wenn man sich bei Ihnen auf der Homepage ähm, umschaut, dann stößt man sehr schnell auf das Projekt Hashtag und Du. Mhm. Ähm, können Sie unseren ZuhörerInnen erläutern, um was es bei dem, bei dem Projekt geht? Also da sind Sie auch relativ stark auf, auf YouTube präsent zum Beispiel, habe ich gesehen.
1: Mhm. Äh, Hashtag und Du macht dich stark gegen sexuelle Gewalt unter Jugendlichen, heißt das mhm. Projekt heißt also, wir beschäftigen uns mit sexueller Gewalt unter Jugendlichen, also unter gleichaltrigen Menschen. Ähm, dazu muss man wissen, dass knapp über die Hälfte der Jugendlichen in Studien sagt, sie sind von sexueller Gewalt durch andere jugendliche Menschen betroffen. Also mhm. jeder zweite jugendliche Mensch erlebt sexuelle Gewalt durch einen anderen jugendlichen Menschen. Und das sind entweder Unbekannte in öffentlichen Orten oder aber Bekannte, also Partner oder Partnerin zum Beispiel auch in der Schule. Mhm. Und ähm, da setzen wir uns tatsächlich auch mit allen Zielgruppen auseinander. Das heißt, wir haben Workshops entwickeln, die sprechen an Jugendliche, die die Gewalt erleiden, die Jugendlichen, die die sexuelle Gewalt ausüben und die Jugendlichen, die es mitbekommen und vielleicht nicht wissen, was sie tun soll. Gleichermaßen sprechen wir die Eltern aller dieser Gruppen an und sie können sich vorstellen, dass es vor allen Dingen für Eltern von äh, sexuell übergriffigen oder sexuell gewalttätigen Jugendlichen mhm. nicht einfach ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen ja. Und wir setzen uns auch mit den Fachkräften, Haupt- und Ehrenamtlichen Fachkräften auseinander, um die den Handwerkszeug an die Hand zu geben. A, das Thema mit Jugendlichen zu behandeln und B, selber irgendwie fitter zu werden, zu intervenieren, wenn was vorfällt in ihrer Gruppe.
0: Mhm. Ich würde gerne mit Ihnen noch gezielt auf das Thema ähm, Cyber-Grooming zu sprechen kommen. Und ähm, mhm. da gibt es ja bei Ihnen das Projekt Smart User. Mhm. Da auch einfach nochmal so die Frage, was ist ähm, Smart User? Wieso haben Sie das ins Leben gerufen? Mhm. Und ähm, ja, war, worum geht es da konkret mhm. bei dem Projekt?
1: Die Smart User, Das Smart User-Projekt gibt es schon seit 2008. Und das ist mhm. entstanden aus einer Untersuchung, die wir gemacht haben, wo wir erkannt haben, dass viele Menschen über Jugendliche reden, wenn es um diese Themen geht und mhm. reden wir mit ihnen. Und dann haben wir uns 2008 entschieden, ein Modellprojekt, damals gefördert von der Aktion Mensch, an den Start zu bringen, wo wir insgesamt mit 60 Jugendlichen aus einer Hauptschule, aus einer aus einem Gymnasium und, und gehörlosen Jugendlichen erarbeitet haben. Was sind eure Themen? Wie geht es euch überhaupt? Was interessiert euch? Was braucht, müsst ihr wissen? Und mit ihnen gemeinsam quasi Strategien erarbeitet haben, wie muss man eigentlich Jugendliche aufklären, was, was sollten die wissen, was kann man sich sparen und was sollten Eltern wissen. Und äh, das haben wir mit denen über drei Jahre hinweg entwickelt und seit 2011 rollen wir das und kontinuierlich, also jetzt seit elf Jahren, rollen wir das bundesweit aus und es gibt tatsächlich Schulen, zum Beispiel äh, in Nordrhein-Westfalen einige Schulen, die das richtig zu ihrem Standardprogramm gemacht haben. Das heißt, da hat sich das jetzt okay. verselbstständigt. Wir kommen gar nicht mehr, sondern das Programm läuft aus sich selbst heraus und das ist ehrlich gesagt das größte Kompliment, weil das ist genau das, was wir mit unseren Projekten erreichen wollen. Wir kommen quasi mit so einem mit so einem Werkbaukasten und äh, bieten ihnen den an und sagen, nimm dir bitte das Werkzeug, das für deine Institution, das für deine Jugendlichen, das für deine Eltern, das für euch passt und, äh, und, und Binde das ein in deinen Alltag, so dass mhm. das Thema quasi alltäglich behandelt werden kann. Und äh, das macht wahnsinnig große Freude. Und wir waren damals, ehrlich gesagt, große Vorreiter. Also heute wird ganz viel von Peer-to-Peer -Peer gesprochen. Ja. Äh, damals, ehrlich gesagt, als wir das gemacht haben, in 2008, hat man uns den Vogel gezeigt. und hat gesagt, seid ihr vollkommen wahnsinnig Jugendliche ähm, mit diesem Thema? Das ist doch viel zu viel, das schaffen die doch gar nicht. Und ich saß da so ein bisschen und dachte, ja, aber... Wir wissen doch aus Untersuchungen, dass betroffene Kinder sich vor allen Dingen an ihre Freundinnen und Freunde wenden. Das heißt, ja. die sind sowieso damit konfrontiert. Und wir wollen eben auch den Jugendlichen Handwerkszeug an die Hand geben. Das heißt, wenn sie so wollen, setzt sich jetzt Hashtag und Du nicht nahtlos, aber setzt diese Tradition in der Arbeit mit Jugendlichen total fort, weil wir auch das Hashtag und Du-Projekt sehr partizipativ entwickelt haben.
0: Mhm. Genau, an dieser Stelle ist es vielleicht für die Zuhörer interessant, ein paar Zahlen zu nennen, ähm, die Sie auch auf Ihrer Homepage stehen haben, zum Projekt eben Smart User. Also Sie haben bisher knapp 400 MultiplikatorInnen aus circa 190 Einrichtungen und drei und, Entschuldigung 677 Jugendliche Smart User TrainerInnen ausgebildet. Das heißt, im Jahr erreichen Sie so zwischen 10.000 und 20.000 Jugendliche. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Funktioniert dann eben auch über die MultiplikatorInnen, schätze ich dann, wie Sie Genau. eben geschildert haben hauptsächlich. Hier würde mich noch interessieren, welche Erfahrungswerte Sie aus den Workshops nennen können. Also gibt es zum Beispiel bestimmte Probleme, die zunehmen, von denen die Jugendlichen berichten?
1: Äh, ja, die Jugendlichen selber werden, je älter sie sind, desto kritischer werden sie, was digitale Medien angeht und die mhm. Nutzung und, und die Anstrengungen, die sie da auch unternehmen müssen. Das war Tatsächlich vor zehn Jahren noch total anders. Da waren alle immer nur begeistert und alle wollten immer nur. Also da ent, 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 entsteht so eine kritische Distanzierung, ähm, was ich sehr gut finde, weil es, weil wir, wenn sie so wollen, bilden wir die älteren Jugendlichen aus, Ansprechpartner für Jüngere zu sein. Und es ist natürlich was anderes, wenn so ein cooler 16-Jähriger oder 16-Jährige einer 12- oder 13-Jährigen sagt, hier, pass mal da auf mhm. äh, oder gib nicht alle deine Daten preis. da hören die nochmal anders hin, als wenn so eine, so eine alte Tante wie ich da um die Ecke kommt, die sowieso immer nur sagt, Vorsicht, Vorsicht, mhm. ganz ja. gut, also, dass sich das so aus ihnen selbst heraus entwickelt. Es entwickelt sich, glaube ich, so eine ähm, neue Form des Selbstbewusstseins im wahrsten Sinne des Wortes, also wie bewege ich mich im Netz, was will ich, was will ich aber auch nicht. Das, was natürlich zugenommen hat, äh, mit der Entwicklung dieser gigantischen äh, Digitalkameras und so, sind die Verbreitung von intimen Abbildungen. Damals war Smart User genau, haben wir das genau deswegen gegründet äh, oder entwickelt, dieses Projekt weil wir damals schon in 2007 zum ersten Mal mit diesem Phänomen konfrontiert wurden. Da wurden aber noch, für die, die es noch kennen, CD-ROMs, da wurden diese Sachen auf CD-ROMs gebracht, ja. wurden physisch weitergegeben. Ja. Also die Zeiten haben sich wirklich sehr verändert. Also ja, die Verbreitung von intimen Abbildungen, die Verbreitung von den berühmten Dickpics, Penisbildern, ja. das ja. nimmt zu. Und ähm, das nervt die auch. Und die haben so eine gewisse... Wie beschreibe ich das am besten? Ich finde, dass die Jugendlichen so eine gewisse resignierte Haltung dazu Die sagen, ja, ist so, musst du durch, ist irgendwie lässt sich nicht ändern. Viele ziehen sich dann auch zurück aus äh, den sozialen Netzwerken. Die ähm, DIVSI-Studie U25 aus 2018 hat damals schon konstatiert, das ist jetzt vier Jahre her, dass ungefähr 30 Prozent der Jugendlichen sich nicht mehr digital äußern, weil sie mhm. die Herabwürdigungskultur so schlimm finden und Angst davor haben. Also da verändert sich eine Menge und, und sie fordern auch, würde ich sagen, mehr ein und sagen, ihr müsst euch um dieses Problem kümmern, das können nicht wir alleine lösen und da haben sie ja total recht auch ehrlich gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde nochmal gerne auf den Peer-to-Peer-Ansatz beziehungsweise Peer-to-Peer-Prävention eingehen, die Sie mir ähm, ja vorhin auch schon erwähnt haben bei dem Projekt Smart User. Also welche Vorteile sehen Sie nochmal genau bei dem Peer-to-Peer-Ansatz äh, für Smart User oder jetzt auch natürlich für andere Präventionsprojekte? Egal was. genau. Also Peer-to-Peer
1: genau. -Peer ist deswegen großartig, finde ich, weil Sie die Gruppe derer, mit denen Sie sich beschäftigen, äh, stärken sich auch untereinander zu vernetzen und untereinander so eine Haltung einzunehmen. Und das Interessante ist ja, dass wenn man über Peer-to-Peer -Peer spricht, dann wird das im Kopf oft übersetzt mit Jugendliche, was ja Quatsch ist. Ehrlich gesagt sagt Peer-to-Peer -Peer mhm. ja nur von gleich zu gleich. Das mhm. gilt also für Kinder und es gilt für Jugendliche und es gilt auch für Erwachsene. Und der, das nächste Projekt, von dem ich träume, ist ein Peer-to-Peer-Projekt für Erwachsene tatsächlich. Ja. Und das Gute daran ist, dass wir also die in die Gruppen selber gehen und dass wir dadurch, dass wir in die Gruppen selber gehen und in diese Dynamik, die die untereinander haben, wir eben das eigentlich nur schaffen können mit einem ganzheitlichen Ansatz. Nämlich nur dann, wenn wir wirklich alle ansprechen. Also nochmal die, die sexuelle Gewalt ausüben, die, die sexuelle Gewalt erleiden und die, die sie mitbekommen und vielleicht nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Dann, und damit, dass wir das auf so eine gemeinsam mit ihnen, auf eine respektvolle, achtsame Art und Weise entwickeln, fühlen die sich auch wirklich gut abgeholt und fühlen sich gestärkt darin, selber in die Diskussion untereinander zu gehen oder aber, und das ist einer der wichtigsten Punkte, ehrlich gesagt, sich Hilfe zu holen, wenn sie selber nicht mehr weiter wissen. Also wir können ja nicht von Jugendlichen erwarten, selbst wenn die noch so fit sind, dass die so ein gigantisches Problem wie sexuelle Gewalt äh, alleine lösen können, das können wir ja auch nicht. Insofern ist der eine Ansatz zu sagen, wir stärken die, die Vernetzung und Kommunikation und auch kontroverse Diskussion untereinander, wenn Sie so wollen, und gleichzeitig äh, stärken wir sie stärken wir sie darin, sich Hilfe zu holen bei vertrauensvollen erwachsenen Personen. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, Peer to Peer ist total Abhängig, also Peer-to-Peer-Projekte für Kinder oder Jugendliche sind total abhängig davon, dass es Erwachsene in diesem Umfeld gibt, die das gut begleiten. Mhm die ansprechbar sind für die Kinder und Jugendlichen, die sich in diesem Projekt befinden und die das auch in der Institution verankern. Auch das können die Kinder und Jugendlichen nicht selber. Das ist, wenn sie so wollen, das Risiko, das sie fahren, weil sie äh, in, der, in jeder Institution, sei es Schule oder Sportverein oder keine Ahnung, Freizeiteinrichtung, sind sie abhängig von diesen engagierten Erwachsenen. Und wenn die die Institution verlassen und nicht eine neue Person nachkommt, dann schläft so ein Projekt äh, leider auch ein, aber ähm, so ist das und dann hat man eben einen Zyklus durchlaufen und dann entwickelt sich etwas Neues.
0: Mhm. Ich würde noch ein bisschen ähm, stärker auf die pädagogische Arbeit ähm, eingehen. Also haben wir jetzt ja gerade auch schon ein bisschen anklingen lassen, dass es eben immer noch äh, Strukturen durch, durch Erwachsene braucht, um etwas voranzubringen. Also in Folge 40 sind meine Kollegin und ich unter anderem darauf eingegangen, dass die TäterInnen von cyber oft sehr jung sind. Ich glaube, diesen Punkt sind sich viele auch gar nicht so wirklich bewusst. Ähm, also dass die TäterInnen selbst Jugendliche sind und sich damit dann auch strafbar machen. Deshalb noch ein Blick auf die präventive Arbeit mit, äh, mit, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen und auch Kindern allgemein. Also wie muss sich Ihrer Einschätzung nach die pädagogische Arbeit ausrichten, um das Thema zum einen, das große Thema natürlich digitaler Kinder- und Jugendschutz und auch cyber besser berücksichtigen zu können?
1: Ich glaube, wenn wir über Cyber, also zunächst mal müssen wir uns ja klar machen, cyber ist die gezielte strategische Manipulation meines Gegenübers hin zu sexualisierten Gewalthandlungen. Ja. Das heißt, in dem Moment, in dem ein jugendlicher Mensch zum Beispiel das so strategisch tut, haben wir es mit einem Täter oder einer Täterin zu tun. Das ist schon mal der erste Schritt, den wir gehen müssen als Gesellschaft, das anzuerkennen und nicht mhm. schön zu reden. Das heißt nicht, dass wir diese Person, die das diesen jugendlichen Menschen für immer verdammen und äh, irgendwo äh, ins Nirvana schicken. Aber das heißt, dass wir diese Tat sehr klar beurteilen und auch verurteilen und gleichzeitig uns unter anderem auch an die Seite dieses jugendlichen Menschen stellen, um dafür zu sorgen, dass hier sich die Weichen hoffentlich in eine andere Richtung äh, stellen lassen. Und natürlich müssen wir die betroffenen Jugendlichen unterstützen, die die Gewalt erlitten haben. Und wir müssen die Jugendlichen unterstützen, die das Ganze miterlebt haben. Mhm. Damit merken Sie schon, das ist äh, eben auch da so ein, das Wichtigste ist tatsächlich Aufklärung. Ich scheue mich inzwischen, äh, das darf ich hier zur Not gar nicht so laut sagen, aber äh, ich scheue mich inzwischen tatsächlich das Wort Prävention zu viel zu benutzen, mhm. weil wir ja. im Wort Prävention Einreden, glaube ich, dass wir etwas verhindern. Das mhm. tun wir im besten Fall. Aber wir wissen nicht, ob das funktioniert. Und es gibt nicht wirklich viele Studien, die jetzt sagen, unsere Präventionsprojekte funktionieren so 1a wunderbar. Weil das auch, ehrlich gesagt, ja wahnsinnig schwer zu messen ist. Deswegen ja. spreche ich aber inzwischen viel, viel lieber von Aufklärung. Mhm. Ähm, weil ich glaube, je aufgeklärter ich bin, je, je mehr ich meine Wissenshandlungsoptionen äh, ausloten kann, desto eher kann ich mich wehren oder desto eher kann ich Hilfe holen oder desto eher merke ich vielleicht auch selber, wenn ich eine Grenze überschreite. Und da, finde ich, liegt die große Chance in Projekten, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ist genau an diesem Punkt anzusetzen und zu sagen, okay, hier hast du eine Grenze überschritten. Das sehen übrigens alle anderen auch so. Und wie, was brauchst du jetzt, damit du lernst, dass das eine ganz, ganz schlechte Idee ist für die Zukunft? Und gleichzeitig natürlich müssen wir uns, wenn wir uns, wenn wir das Thema ernst nehmen, auch innerlich bereit machen, die eine oder andere jugendliche Person zu finden, die tatsächlich, der oder die tatsächlich bereits schon sehr weit fortgestritten ist in dieser Entwicklung zu einem Täter oder einer Täterin. Und dann müssen wir nochmal ganz andere Maßnahmen ergreifen, um die anderen Jugendlichen in diesem Umfeld zu schützen. Und ich glaube, wir müssen natürlich auch die Eltern und Fachkräfte drumherum aufklären. Das ist, noch, das ist wirklich elementar wichtig in diesem ja. Bereich. Und gleichzeitig müssen wir die Jugendlichen darüber aufklären, was sind denn alles diese Straftaten. Das tun wir zum Beispiel auch in dem Hashtag und du Projekt, mhm. in der Abteilung zu Gesetzen ohne, und das ist mir wirklich wichtig, immer mit dieser unfasslichen Moralkeule zu kommen, mit denen die oft beballert werden, weil ich glaube, dass die überhaupt nichts hilft. Ich finde, dass so eine sachliche ja, so eine sachliche, selbstverständliche Aufklärung darüber, okay, wenn du jetzt so ein intimes Bild weiter versendest, Paragraph 201a StGB, wenn du äh, jemanden in eine Zwangslage bringst oder Geld anbietest gegen Sex, 184 StGB, das macht man so und dann klärt man sie darüber auf und dann klärt man sie auch darüber auf, was unter Umständen dann auf, auf Täter oder Täterin zukommt in so einem Fall. Und dann ist auch gut. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft das oft wahnsinnig überhöhen, und, und und das so in ihre Birnen hämmern wollen in dem, wie ich glaube, großen Missverständnis, dass das dann dazu führt, dass sie nicht mehr aus dem Affekt Unsinn machen. Das mhm, ist einfach ja. Quatsch, ne? weil wenn ich Unsinn mache, dann denke ich ja nicht drüber nach, sonst würde ich ihn ja nicht machen. Ähm, und da nützt mir auch die größte Moralkolle nicht. Und da müssen wir dann unterscheiden, äh, so eine Verbreitung zum Beispiel von so einem intimen Bild oder, oder eine Unterhaltung, die zu weit gegangen ist. War das Unsinn? War das einfach nicht nachgedacht? War das übers Ziel hinausgeschossen? Gehört das auch zur jugendlichen Entwicklung, seine, seine ihre Grenzen auszuloten? Oder haben wir es hier schon mit einer manipulativen äh, Persönlichkeitsstruktur zu tun. Und da müssen wir Erwachsenen dann sehr gut hinschauen und dann überlegen, wie bewerten wir das und wie gehen wir mit den Jugendlichen weiter um.
0: Mhm. Ich würde noch gern auf konkret auf den Volkshochschulkontext eingehen, ja. ähm, genau weil wir eben mit unserem Podcast auch ähm, in erster Linie Volkshochschulmitarbeitende erreichen, natürlich auch weitere Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit, mhm. genau, aber auch vor allem Volkshochschulen. Und da würde mich jetzt ähm, interessieren, ob es schon Kooperationen zwischen Innocence und Danger und Volkshochschulen gibt. Also kam es schon zu Zusammenarbeiten oder ähm, falls nicht, sehen Sie Anknüpfungspunkte für Volkshochschulen? Und gibt es zum Beispiel auch Materialien von Ihnen, die dafür genutzt werden können? Mhm.
1: Äh, es gab noch keine Kooperation. Ich äh, versuche mich gerade zu erinnern, weil ich weiß, dass wir vor langer, es muss wirklich viele Jahre her sein, äh, mal den Versuch gestartet haben. Und dann kam aber irgendwie das Leben dazwischen. Also es mhm. gab so erste Gespräche und dann hat sich das irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst. Also es gab nicht irgendeinen konkreten Grund, warum das jetzt nicht stattgefunden hat, sondern irgendwie hat es nicht stattgefunden. Ja.
0: Ähm,
1: ich finde, dass es sich äh, total anschließt, ähm, weil sie in Volkshochschulen ja unglaublich viele unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedliche Altersgruppen, ähm, erreichen. Und sie haben natürlich da auch oft Eltern, ähm, Eltern von, von Kindern, von Jugendlichen, äh, sie haben junge Erwachsene, sie haben, also das heißt, Volkshochschulen bieten sich total an, finde ich, für zum Beispiel Elternworkshops. Ähm, für von Hashtag und Du haben wir tatsächlich auch noch, weil äh, es sehr gefördert vom Bundesfamilienministerium äh, im Moment. Und das heißt, wir haben im Moment noch ganz viele Plätze frei für Elternworkshops zu diesem Thema. Es sind so zweistündige Workshops, die machen wir sehr gerne online, weil ich glaube, dass das für Eltern total schön ist, zu Hause bleiben zu können und nirgendwo hinfahren zu müssen. ja ähm, Das ist zumindest unsere Erfahrung. Und, und unterhalten uns mit ihnen, ach so, sie haben jugendliche Kinder, wie geht es ihnen damit, welche Strategien benutzen sie, welche Strategien benutzen andere Eltern, was sind unsere Ideen, es sind so sehr interaktive, stärkende äh, Workshops für Eltern, das würde sich zum Beispiel anbieten, wir haben natürlich auch Material, wir haben äh, wir bieten auch Fortbildungen an, also für diejenigen, die zum Beispiel auch ehrenamtlich oder hauptamtlich in der Pädagogik unterwegs sind, sei es im Sport oder ähm, oder in der Schule oder wo auch immer, können sich bei uns fortbilden lassen, im Übrigen auch zu Hashtag und du im Übrigen auch noch kostenlos dieses Jahr. Mhm. Das können wir nicht so oft anbieten, deswegen sage ich das gerade. Und, und wir würden uns total freuen über eine Kooperation und wir sind ohnehin als Organisation sehr geübt darin, uns mit den Organisationen, Hinzusetzen und zu überlegen, okay, was brauchten ihr von uns? Also, was macht einen Sinn? Und das dann wirklich eher so individuell zuzuschneidern und nicht zu sagen, okay, hier ist unser Projekt, das ziehen wir auch eins zu eins so durch. Das macht in unseren Augen ergibt es nicht so wahnsinnig viel Sinn.
0: Ja, ja, das finde ich gut, weil ähm, wir haben natürlich auch, also wir richten uns ähm, auch zum Beispiel an Respect-Coaches, die dann mhm. ähm, an Regelschulen für Schülerinnen und Schüler eben mhm. auch ähm, Projekte umsetzen. Und ich denke, die sind auch oder zumindest, was ich gespiegelt bekomme oder auch von Kolleginnen aus der VHS-Welt. Ich kann mich auch erinnern, dass mich ähm, Anfang des Jahres tatsächlich auch eine Kollegin von der Volkshochschule angerufen hat, die konkret zum Thema grooming ähm, zum mhm. Beispiel nach Projekten gesucht hat ähm, mhm. und da, ähm, genau, also das heißt einfach am besten an sie wenden, dann schaut genau. man Zielgruppe Eltern, also Erwachsene, Zielgruppe Jugendliche, Genau. oder so Zielgruppe Kinder.
1: Und auch da ähm, für, bei, bei Hashtag und Du machen wir wahnsinnig viel. Das heißt, wir entwickeln gerade auch einen sogenannten Train-the-Trainer-Workshop. Das mhm. heißt, wir bilden dann Erwachsene zu MultiplikatorInnen aus, um das ganze gesamte Projekt in ihren Institutionen umsetzen zu können. Das ist natürlich immer spannend. Ähm, dann entwickeln wir eine Fachkräfte-App, die ihnen dabei helfen soll, zu intervenieren, wenn es zu einem Fall kommt. Und so weiter. Also gibt es noch viele andere Bausteine, aber ich finde, dass auch dieses Train-the-Trainer-Modul super spannend ist. Wir entwickeln eine einen Workshop für gehörlose Jugendliche. Das kann vielleicht auch für die einen oder anderen interessant sein. Also gerne einfach an info.innocenceindanger.de schreiben und, äh, und dann kommen wir da auf jeden Fall gerne und gut zusammen. Da freuen wir uns immer.
0: Ja, schön, perfekt. Das ist doch äh, ein perfektes Schlusswort, um dann auch am Ende tätig zu werden. Ja, dann danke Frau von Weiler für das Interview heute. Danke Ihnen. Das war die Interviewfolge mit Julia von Weiler von Innocence in Danger zum Thema Cybercrooming. Schaut gerne in die Shownotes und klickt auf die Links, die euch zu den unterschiedlichen Seiten von Innocence in Danger leiten. Schaut euch gerne auch die Videos auf ihrem YouTube-Kanal an. Vielleicht könnt ihr das ein oder andere Video in der Praxis einsetzen. Schreibt gerne eine Mail an das Projektteam von Innocence in Danger, wenn ihr Projekte an eurer Volkshochschule oder in Schulklassen umsetzen möchtet. Das Projektteam freut sich sicherlich sehr auf eure Anfragen und künftige Kooperation. In der nächsten Folge habe ich Fiete Stegers aus dem Projekt Hashtag Use the News im Podcast zu Besuch. Mit ihm spreche ich über den Umgang mit Desinformation zum Ukraine-Krieg, insbesondere im Hinblick auf Social Media. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage bis zum nächsten Mal bei Radikal quer durchdacht.